0: Velkommen til, øh, til arkivets radio. Vi sidder her i, på Læsøgade i, de, i det sorte rum. Og øh, det er faktisk dagen efter, at udstillingen med Fondom Bensen og Thomas Bo Østergård øh, sluttede. Så, øh, men der var en del af den udstilling, som var, egentlig var en række bøger, som også behandlede repræsentation af arbejde. Øh, billeder og arbejde, som egentlig har betydet ret meget for mig over en en lang periode i forhold til formidling af af billeder og brug af billeder som noget andet end bare rent estetiske objekter. Og det er så Rudolf Broby Johansens bogserie, der hedder Dagens Dønt. Og de er så også ligget som en del af udstillingen her sammen med Thomas' træsnit og fra Bensens Maleri, og øh, Thomas Bo, Østergård er her, og vi har så inviteret Åse E. Jørgensen øh, til at komme og, og sammen med os prøve på at læse, læse os lidt igennem de her øh, billedbøger, som Broby Johansens bøger jo er. Og det stiller selvfølgelig også lidt krav til når, øh, den måde, vi skal lave radio på, så vi prøver lige at, at forklare en ekstra gang, hvad det er, vi ser, og hvad at vi hænger eller bliver fast i, i i forbindelse med de her bøger. Men de har på en eller anden måde også været en ligeværdig del af udstillingen øh, med træsnittet og maleriet, så der har ligesom været et bord, hvor der var et maleri og træsnit, og så var der den her række bøger ja, lavet af Broby Hansen. Og øh, han lavede helt utrolig mange bøger, men, øh, men de her bøger omkring dagen stolt, øh, der udgav han den første, tror jeg, var det i 69, og det er den, der hedder Øh, Dagen stod i, øh, i årtusinder, som er sådan en billedbog øh, med en øh, først en, en, skal sige, en, gennem, en bevægelse gennem historien helt tilbage fra øh, istiden og hulemalerierne op til, øh, til øh, skal man sige, midten af, af det 20. århundrede. Æh, hvor så øh, Broby begynder i stedet for at have sådan nogle overordnede historiske betragtninger, så laver I en serie portrætter af kunstnere, som har arbejdet med repræsentation af, af arbejde. Men Broby Johansen var jo øh, han var jo øh, digter, men han gik også på universitetet og øh, han var egentlig også selv billedkunstner, han lavede akvareller og, og lavede malerier så han var sådan et renaissance menneske, øh, egentlig øh, i hvert fald øh, ikke luser, altså stod tilbage for og så bruge alle de medier han kunne få fat i. Og øh, men man siger, at altså, godt nok han, hans første dæksamling, den hed Blod, jeg tror det var i begyndelsen af 20'erne gang, det var sådan en skandale øh, succes, øh, hvor, hvor han sådan i expressionistisk stil. Øh, skrev om øh, aborter og, og, hvad skal man sige, alle de ting, som ligesom foregik i det her i storbymiljøet i København. Måske også inspireret af, at det storbymiljø, han havde set i Berlin. Men den her bog, Blod, øh, den blev så øh, konfiskeret af politiet. Og, øh, og Roby Hansen gik igennem en retssag, øh, hvor han så var anklaget for øh, en eller anden form for utærlighed. Men siden da så kommer man op til, øh, øh, til i 40'erne, hvor det sådan ligesom er anerkendt, at det var hans gennembrud, kom med, øh, med den her bog, der hedder Hverdagskunst. Øh, Verdenskunst. Som ligger her. Og det er rigtigt, Verdenskunst, Og den bliver så udgivet i 42-43 under 2. verdenskrig. Men øh, vi skal måske starte lige med at kigge på, øh, på, billeder, på de bøger, som handler om arbejde. Og der har han øh, i den første bog, han udgav i den serie, derfor 69, den der hedder Arbejdes, eller Dagens Dønd i årtusinder, øh, der har han skrevet det første afsnit. Det hedder Arbejdes Evangelium, Og det har øh, Åse indvidet i at læse højt. Og det er et par sider. Det var måske 5-8 minutter.
1: Okay. Nu har jeg så fået bogen og går videre. Billedet, der hører til, fordi når det er Broby Hansen så er der altid et billede, der akkompagnerer teksten. Og det er et bronzerelief fra tusindtallet på en kirkedør, hvor der er en juleplog, der er trukket af en kvinde. Arbejdet til evangelium. Karl Marx citerer en samtidig forfatter. Jorden er menneskets moder og arbejdet dets fader og udlægger det, arbejdet er, uden hensyn til samfundsformen, en eksistensberettigelse for mennesket, en naturnødvendighed, der formidler stofskiftet mellem mennesket og naturen. Trods denne fundamentale fundamentale funktion i alle kulturer, indtager arbejdet en beskeden plads i altidige kulturhistorie, for slet ikke at tale om kunsthistorien, for hvilken det så at sige ikke eksisterer. Af begribelige årsager, i den historiske epoke, hvor overskuddet af samfundets forenede virksomhed er blevet usurperet af en mere eller mindre isoleret overklasse, har denne systematisk negligeret massernes indsats og fremstillet den som betydningsløs i forhold til deres egen. På samme måde som historien har været forstået ikke som menneskehedens, men som de vækslende magtapparateres. Skønt regeringsform og statspolitik er uvæsentlige paramet- variabler, i forhold til folkelegnets konstanter. Under de voldsomste politiske omvæltninger går dagliglivet sin støttegang. Møderne diger deres børn, gadefejrene fejrer deres gader, bønderne planter deres ris under napalmbomberne. I stedet for at se udviklingen som kollektivernes opmarch i synkroniseret bevægelse, har man fremstillet det som var de førende personligheder, en slags lokomotiver, der trak massens togstamme efter sig. Den nazistiske føreteori er bare den gængse historieopfattelse taget alvorligt. Og kulturhistorien beskrevet som et stafetløb af enkeltgenier til trods for, at det er i øjne af den enkelte bjergtops højde i kulturlandskabet er minimal i forhold til det niveau, den løfter sig fra. Og det er landskabet, som løfter sig i bjergtinden, ikke bjerget, der løfter landskabet. Men denne opfattelse af den menneskelige tilværelses fundamentale betingelser som gyldige selvfølgeligheder er lige så gammel som det forhold mellem herskere og undertrykker, som betinger den. Herskerne har en naturlig interesse i, at deres egen betydning sættes i relief og undersåtterne bagatelliseres. Den enkelte tager æren for, hvad kollektivet har udrettet. Det forekommer os ganske naturligt, så absurd det ved nærmere eftertanke må sige være, at Christian den 4. byggede børsen og Rosenborg. I, denne sammenhæng, I sammenhæng med denne nedvurdering af det kropslige arbejde og dets udøvere bliver det forståeligt, at kunsthistorien ganske har negligeret arbejdsbilledet. Emil Hannover affærdiger et godt stykke ind i, vores der 100 kubis skærveslager med, at emnet er vulgært og uinteressant. Ikke mindre er det at lade en periodes arbejdsform ud af betragtning at forbise i selve kulturgrundlaget og for billedkunstens vedkommende de normgivende begreber om balance og rytme, som bunder i betingede reflekser, afhængig af beskuerens oplevelser, ikke mindst kropslige. Michael Angelo har indlysende ret i, at arkitektur og anatomi er forbundet kar. Kultur betyder dyrkning af menneskearbejde. Den måde arbejdet udføres på er det afgørende, ikke hvordan det udnyttes. Av utallige kanaler siver indstillingen til arbejdet ind i alle menneskelige forhold. Selvom man aldrig så energisk fornægter den, og kun en desperado som Furie har, har våget at kalde den ved det rette navn arbejdsdriften, er lige så konstitutionel som cellebeholdelses- og forplantningsdriften. Og tusinders systematiske nedvurdering af arbejdet har aldrig helt fået bukt med arbejdsglæden. Selvom kun samfundsmæssige outsider som kunstnere og digtere tør vedkende sig den. En slider på den jyske hede lå for døden. Hans søn havde sagt til ham, at kom nogen i himlen, måtte det være ham. Niels sagde han, du ved, at salmesange den slags aldrig har været noget for mig. Tror du ikke, at der, hvor der samles så mange folk, kan blive noget at gøre med at stille stole frem og gøre i orden? Men intet er sparet i bestræbelserne for at diskriminere enhver skabende virksomhed fra det beskidneste ordneri til kunstens storværker til fordel for administratorerne af de andres arbejde for at nedvurdere de udøvende i forhold til deres udbyttere. Vores glose arbejde er beslægtet med oldslavisk robu, som betyder træl. Den tjekiske digter Karl Kapek har dannet robot af det og hvor Bibel fastslår, fastslår straks fra begyndelsen, at mennesket skal æde sit brød i sit ansigtssved. Denne placering af arbejdet som byrdefuldt, besværligt, tvunget slaveri må have fundet sted, da klassesamfundet organiseres i slutningen af yngre stenalder, og har altså ikke været gældende mere end en del af den tid, vi med sikkerhed ved, at der har været mennesker på jorden. En forståelse af arbejdets dobbeltrolle i historisk tid som på den ene gang aldeles upåagtet og dog fuldstændig dominerende faktor i civilisationen er næppe mulig uden at holde sig dette for øje. Hvor meget det stempler som en last i alle dette ords betydning, det er aldrig lykkedes at konstatere det så effektivt, at det helt har mistet, mistet en undertone af hemmelig lyst. I sidste århundrede brugtes strellenavnet efter årtusinders fornedrelse for første gang med selvfølelse, ja, stolthed, og har i dag en evangelisk klang for flere af jordens millioner end den kristne forkyndelses bitre moral. Vo, som ikke ved arbejde, skal heller ikke have føde, nogensinde er nået ud til.
0: Tak, øhm, jeg ved ikke, om jeg sagde det, men at du jo jeg ved ikke, om du kalder det bogdesigner. Eller du det er en af dine, hvad skal sige, dine hovedbeskæftigelser i livet her, det er at lave bøger. Mm. Øh, formgive bøger. Ja. Øhm, så, og det er også derfor, jeg synes, det var virkelig interessant at snakke med dig for at kigge på de her bøger. Øhm, og den bog, du lige har siddet og læst op af som er en, der ligger her i ved, ved godt, du måske ikke har set den før, fordi Broby har lavede rigtig mange bøger. Øhm, den kom i sådan en kassette her. Mm. Og den var... Øhm, altså, Bogen størrelse er sådan omkring af 4, så det er mere sådan en karaktereret album. Øh, selvom at det er, er, øh, er øh, teksten, som måske bærer fortællingen, så, så, øh, så betyder billederne i, i, det her, i den her bog øh, utrolig meget, og der bliver også hele tiden refereret til billederne i teksten. Men den her kassette, der kom med, øh, som også er meget smuk, øh, det er sådan en øh, cassette, hvor der så er skrevet med sort Broby Johansen, og så med røde helvetika-lignende bogstaver, Dagens stolt igennem årtusinder. Og, og så på den anden side er der så et billede af Broby Johansen, som også på en eller anden måde en lille smule ligner en karikatur af en rasende digter, eller sådan en, øh, en person, der kunne være med i en drejerfilm. Det er sådan en sort hvid tryk, og så står hans navn også op over billedet. Men øh, øh, hvis man kigger på den her Dagens stolt. Hvordan vil du så egentlig beskrive øh, dens måde at, at bruge billeder på i forhold til teksten?
1: Du benævnte den selv som en billedbog. Det opfatter jeg også meget den af. At den, øh, at den jo er dels er det en gennemgang af mange, af mange emner, og dels er det en gennemgang af nogle øh, kunstnere. Øh, og så er det, han har indledninger, som den, jeg lige har læst, eller vi lige har hørt. Men nogle gange, så er teksten meget, min altså meget lille, meget kort i forhold til, for eksempel har han et emne, der hedder træsnit, og det har otte eller ni linjer tekst, som man skal lede efter, men der er masser af billeder. Så ofte så vil noget være, fylde måske et eller to opslag. Og der vil f- være langt flere billeder, end der vil være tekst. Så teksten er kan man sige sådan en slags syning eller vævning mellem billederne, der, der, der holder dem sammen. Og på den måde tror jeg, at, at den serie, der hedder Dagens Dønd, det er jo meget sådan en... Der var han veletableret. Det er i 60'erne, og dagsstund i norden som er det efterfølgende bind blev udgivet af, af um, Brusen FDB Brusen han var meget altså, han var god til at finde samarbejdspartnere og han kom langt ud i sin i sin måde at brede sine billede sine billedfortællinger ud på også fordi han var altid sådan hans måde at skrive på var den krævede ikke, den den forudsatte ikke, at man havde en masse viden i forvejen. Og fordi billederne var indgangen, så kunne man man ligesom meget nemt gå til, og kan stadigvæk i dag, meget nemt gå til hans hans bøger, samtidig med, at de indeholder nogle oplysninger, og der er nogle oplysninger, man skal tage med et vist grænsalt. Men Men
0: billederne er jo billederne.
1: Billederne er nemlig billederne. Og der er er en karakteristisk ting ved dem, det er, at der så altså, det er meget ofte er mange sort billeder Den bog, der hedder Verdensmestre, der beskriver han for eksempel, der, at det har jo også at gøre med en tid, hvordan man har produceret bøger. Han har jo lavet bøger siden, siden 1922 og op til sin død. i. Jeg tror, vi blev enige om, det var en gang midt i 90'erne, eller hvad var det? Er det 87? 87? ja. Og indtil da lavede han han bøger hele tiden. Så så han har jo også gennemgået en lang udvikling med de bøger. Og det kan man se, når man lægger dem op. At i starten, så er der næsten ingen farvebilleder i hans bøger. I verdensmester, der har han for eksempel malerier, hvor han beskriver, hvad farverne er. Men de er gengivet i sort-hvid. Det har jeg altid syntes, var ret fantastisk, fordi at... Altså så, så sætter man gang i forestillingen om, hvad det her maleri så egentlig har været.
0: Ja, det er det lidt ligesom nu at have lavet radio om nogle billedbøger? Det er så, lidt så er det samme, at...
1: at man er nødt til at forestille sig, at noget måske kan man... Men man skal forestille sig mindre, når man har et sort-hvidt billede, og skal forestille sig farverne, end når man skal høre om billeder.
0: Men jeg tror også i de der bøger, jeg tror, at den der idé, det er om opslaget. Ja. Altså hvis du tager et tilfældigt opslag, og måske prøver at beskrive, hvor mange billeder der er i forhold til, til teksten.
1: Ja, det her det var et dårligt opslag, for der starter et nyt, et nyt afsnit på den ene højre side. Men ellers er det nemlig rigtigt, at mange af dem, der falder det i opslag. Og her der er, nu kan jeg lige prøve at læ- til der er 16 linjer tekst plus billedtekst, og så er der 1, 2, 3, 4, 5 billeder på det opslag de er alle sammen ret store. Det her, det handler om kinesisk middelalder. Så det er, så det er de, rullemalerier, de her.
0: Og det, man ser, det er så... Øh, hvad skal man sige? Altså, det arbejds, arbejdssituationer
1: er arbejdssituationer fra kinesiske rullemalerier.
0: Altså det vil sige, at det er kunstnere, der står og arbejder der? Øh,
1: n- Nej, ja måske. Jeg ved faktisk ikke helt. Der er en brodererske for eksempel, ikke? så jeg tror det. Er, jeg tror et, Det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror det er forskellige arbejdssituationer. Det ene er at styre en en båd gennem et vandfald, og der er en, der broderer, og der er en mand, der hugger en bambusstang til sig. Det er sådan egentlig ret forskelligt. Kvinder der er ved at forarbejde silke hvor noget af det er at støde silken, støde de der, ja, det ved jeg faktisk ikke helt, hvad der foregår.
0: Men det er da også okay. så sjovt, for eksempel med den her Dagens Dons, så kommer han også ind på, hvad skal man sige, kunstnerisk arbejde, eller mm. øhm, for eksempel Træsnit, som du nævnte. Ja. Øhm, og på en eller anden måde også griber fat i, hvordan den her bog er produceret. Øhm, også som en, et, 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 et trygt medie, eller en, øh, en tryksag ja og jeg kan altså nu får jeg måske lige afslutte de her dagens stort bøger så kom der så øh, midten af 70'erne kom der så en bog der hedder album som er 100 billeder i farve og sort udvalgt og kommenteret af Odor Brobø Johansen i farve og sort og den kom så i, publiceret i 75 tror jeg nok, og blev udgivet af Socialdemokratiets forlag Fremad. Øhm, og der skriver han øh, i introduktionen, øh, Dette er ikke en bog om arbejdsbilledets historie. Dette er et album med nogle få udvalgte eksemplarer af arbejdsbilleder fra forskellige tider og steder. Og kommentarerne er begrænset til beskrivelser af disse billeder. Den, som vil beskæftige sig med emnet og være nok så, diverse, nok så flygtigt, henvises til to bøger af samme forfatter. Dagens Stolt gennem årtusinder og Dagens Stolt i Norden. I dem behandles i sammenhæng dels det internationale arbejdsbillede, dels arbejdsbilledet Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, på færgerne og Grønland og hos samerne. Så det, der ligesom er specielt ved den her bog, som øh, er, at, at det netop er et billedalbum. Altså det er faktisk øh, billederne, der er udvalgt, 100 billeder, og så er han så skrevet øh, en beskrivelse af, hvad der foregår på billederne. Og der er mange af dem, der er i, i sort-hvid, og så er der også er nogen, der er i farver og som også har det her hvad skal man sige, den kvalitet, som offset øh, offsettryk hvad der må have været, kunne lave der i midten af 70'erne. Der er et eller andet lidt galt med farverne, men det er egentlig også meget smukt. den måde, han bruger siderne på, det nævnte det mm. vi også om lige før, det han bruger, øh, i, specielt eller til billederne, bruger hele siden til at, at vise øh, de ting, han, øh, eller de genstande og de billeder, han gerne vil vise. For eksempel det her billede af en græsk krukke, som er et, en venstre side, som går fuldstændig til kant og som virkelig øh, mm. hvad skal man sige,
1: fylder ja. op. Men hvor du måske også kan sige, at krukken er fritlagt på den hvide baggrund, den står i sort-hvid på hvid baggrund, men, men har ikke selv nogen baggrund. den står lige på. Og det er jo egentlig karakteristisk for mange af hans bøger, at han bruger tegninger, som står at tryk direkte, altså uden baggrund, på, øh, som stregtegninger på papir. Også hvis man går længere tilbage. Fordi en del af hans bøger er jo trygt inden offset bliver almindeligt. Hvis man ser på, jeg har for eksempel, jeg har for eksempel taget en primatur med, som er fra starten af 60'erne, som er tydeligt en en bogtrykt sag, som er reproduceret, hvor man hvor man simpelthen kan mærke, man kan mærke reliefet fra bogtrykket. Og så er alle alt er i sort-hvid og billederne står helt skarpt sort, der er ikke rest, rester i ret mange af dem. De står bare som vignetter og tegninger. Og sat sådan er, at ja, man har sådan en, en meget fysisk fornemmelse af den her bog.
0: Når var det du der, sagde, at den blev udgivet?
1: Øh, teksterne de er de fra 22 til 60 og den er udgivet i 30 os. Og der er netop billeder helt, eller, eller citater eller tekster helt tilbage fra 1922 med blod, som du nævnte før hvor han skriver, det er måske meget interessant. Altså, det var, det var jo sådan en meget provokerende bog, faktisk. Øh, 1922. I forsommeren 1922 boede jeg nogle måneder i Tyskland. Alt, hvad jeg havde levet på fra barneårene i den fynske landsby og skoletiden på Indremissionsgårdskolen i Haslev, raslede sammen i mødet med inflationstiden Berlin. Blod var et forsøg på at se, hvor nutids virkelighed i øjnene et det profundis, det animalske, biologiske menneske mellem maskiner og reklamesivilisationens tandhjul, som siden i vores provins er blevet valser. Digtene er gengivet i facsimile fra originaludgaven. Nu skal jeg prøve at læse et enkelt, hurtigt eller kort digt herfra. Bordelpige dræber ufødt, skamsligt divan, på ryggen tøs, med valg over mave, spredben, bord strikkepind, i kulhors udfrynsede vulva, gulende, lige kønskryber.
0: det bliver så til en retssag?
1: Ja. Det er der jo på en måde i betragtning ikke så meget at sige til.
0: Nej, men det er også... Øh Altså, altså, han var også, hvad skal man sige, en renæssancemenneske, Det med, at han på en eller anden måde kunne altså, være digter, kunne være maler, også øh, altså skrive de her øh, formidlende bøger, som tit er historisk baseret. Øh, men han, det er også mit indtryk, er, at han også designede de her bøger selv. Øh, det, men det står ikke rigtigt i, 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 i nogle af, af de her kolofoner. Det er eneste sted, hvor jeg ligesom har fundet en, 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 øh, en reference til ham som designer af den her... Øh, fantastiske kalender, der hedder Dagens Døndt i Danmark. Øh, Brugby Johansen, som forstændig er der sådan et granitrelief af en, af en fyr med en hakke eller økse, der på, hakker måske en sten eller træ. Altså det er et stenrelief, så det er svært lige at se helt præcis, hvad det, hvad det, hvad det egentlig viser. Og så står der med store bogstav brosen, 1972. Og det er så sådan en en, altså netop et, en kalender, man kan hænge op i et hul eller der er sådan et forbordet hul oppe i toppen af kalenderen, som man ligesom kan slå, slå den over, hver gang når man kommer til et nyt måned. Og der er så hver måned altså illustreret af, af billeder i farve. Øh, og det den her, det er så det er januar, jeg slår op på. Det er så fra middelalderen øh, igen med billeder af, af personer, der arbejder i forskellige arbejdssituationer. Øh. Men det sjove i øh, det her samarbejde med Bosen og den her, øh, det her øh, kalender der fra 72, det er så på bagsiden, der, øh, der står så tekstredaktion og layout af Brugby Johansen. Og det kunne jeg næsten forestille, at man også selv har været meget aktiv i forbindelse med, med designet af, af de der billedbøger, han lavede helt tilbage fra 42 og frem.
1: Det tror jeg også. Altså... altså jeg tror engang, jeg har set en original af Blod, for eksempel, som var, han lavede flere også, hvor han selv lavede illustrationerne. I starten var det jo sådan, at han var, han var mest digter i starten, kan man sige. Og senere blev han sådan en kulturformidler i højere grad. Men, øh, men jeg tror, for ham har der ikke været den store forskel på tekst og billede som form altså selvfølgelig har der været indholdsmæssig forskel, men han har jo forsøgt at forklare billederne, eller sætte dem sammen i forklarende sammenhæng eller udlægge dem. Øhm, men jeg tror, når han tænkte i bøger, så tænkte han, tænkte han meget ligeværdigt egentlig, Sådan oplever jeg det i hvert fald. Og, og det var sådan dejligt at se, hvordan han altså sådan meget... Eller hans bøger var altid, synes jeg, eller har jeg, jeg altid godt kunne lide at få i hånden, fordi at der er sådan en meget uformel øh, anvendelse af billedernes potentialer, hvor han vælger noget, går til kant, noget bliver sort-hvid. Der er næsten altid de bedste bøger, synes jeg, er, når der er en blanding af farver og sort-hvid. Nogle af de sidste, øh, dem der hedder kunstvejvisere, har, hvor, hvor det er blevet lige så billigt og trykke næsten, tror jeg, offsæt fire farve, som som sort-hvid og farve. der, der er hovedsagen, altså hoved, hovedmængden af, af billederne fjerfarv, det gør det sådan set lidt mere kaotisk at læse dem synes jeg.
0: Det er også meget, når man laver ser et opslag, så er det er jo ikke altså, det er jo ikke to, øh, skal man sige, hele side billeder over en hinanden. det er netop altså, en masse små billeder mm-hmm. med tekster ind imellem mm-hmm. og så netop ja, det at, også, går også gå
1: helt til kant. Jamen, jeg oplever også, sådan, at der er en, altså en, en meget stor variation, og at, han, at det er sådan et, et collageværk på en måde. Og man bliver nødt til at se det som en som helhed. At han, og det ved jeg ikke, om det så er, at, at når han har lavet manuskripterne, har han også været nødt til at lægge billederne op sammen med. Altså det kan jo godt være, at det har en eller anden form for sådan en meget konkret basis.
0: Det virker næsten sådan, men, men på den tid var der jo ikke nogen Google Image Search eller noget som helst. Han må jo altså have gået og klippet billeder Hallo, ud af bøger. Han har haft
1: sådan et stort arkiv, ja.
0: Det er ret forudende at tænke på, hvad, hvilken slags arkiv han har haft. Det der er altså stor, stor mængder billeder i de her bøger. Der er jo sådan op til 10 billeder per opslag. Mm-hmm.
1: Øhm. Ja, vi kunne have talt op hvad der var i den der dagens stolt. Det ville være mega... Men man kan også, altså når man kigger gennem flere bøger, kan man jo også se, at de samme billeder går igen flere gange. Altså, han har også en erindring om nogle billeder, som han bruger i forskellige sammenhæng. For eksempel, hele han har i forskellige bøger et afsnit om istidskunst, som han er meget sådan optaget af, og som han også kan fabulere ret meget over. Som, hvor de samme, man kan se, at det er de samme billeder, der kan bruges til en lille og en stor publikation, eller i sammenhæng med andre og i forhold til hvad tøj havde de på han har lavet på krop og Klær. så er der et udvalg af billeder som ligesom beskriver det som man også kan finde med en anden et andet fortreng i for eksempel nogle af dem i dagens donte, eller nogle af dem i vandensmestre så så han har også haft den han også arbejdet på en erindring, om eller en viden om de der billeder til stedet, altså.
0: Lige for at af med den her øh, kalender, så er der sådan en. Øh, det er jo så bosen, der ligesom er udgivet, den, og så er der sådan en fantastisk reklame på bagsiden. Øh, jeg ved ikke, Tom, skal du læser op, der står her? Øh, du kan også måske beskrive, hvad der er på
2: billedet. Øh, jamen overskriften er at en kop kaffe til arbejdet. Og så er der et... Øh, fotografi i farver. Øh, som, som ligner sådan et fabriksmiljø med grønne øh, maskiner, som jeg tror sætter de låg på kaffedåserne måske. Øh, og så står der en, øh, en kvinde, en fabriksarbejder, med en underkop i en hånd og kaffekoppen på vej op til en øh, smilende sæt fortænder øh, og kigger øh, lige ind på betragterens, eller i ansigtet på os. Så øh, står der på teksten: For i 100 år siden hukkede Mester Goti det stenrelief, der fylder denne kalenders forside. Her på bagsiden fylder maskinerne den populære cirkelkaffe i døserne. Trods de mange år, der er mellem de to billeder, er der et fælles træk, og det er kvaliteten. Men der er også forskel. Mester Gotis fine håndværk kan blive meget gammelt. Det bliver cirkelkaffen derimod ikke. Det smager den for godt til. Men skulle de have brug for, en op, for at opbevare den nogen tid, lader det sig gøre. Poser og dåser er nemlig aroma-sikrede, Og så er der så altså brusens øh, logo. Sådan ret stor Men
0: han har så heller ikke været bange for at indgå i samarbejde, hvis de havde et eller andet folkeligt øh, perspektiv. Altså i gang med at samarbejde med Bosen for eksempel. Der er noget egentlig ret sådan, charmerende, og måske også en lidt uskyldigt ordning. Men jeg tænkte også på øh, øh, at tale lidt om øh, de her billedalbum, som Ruppe Jansen lavede, jo, som startede i 42-43. Den her sådan, fabulerende øh, strøm af billeder og tekst. Og der læste jeg så sted, at øh, Askeion var meget optaget af af by Hansen og specielt den her hverdagskunst, øh, verdenskunst og den måde som billeder og tekst var flettet sammen på. Og han skrev, jo, var det i 1949 han skrev en team banaliteter, hvor han netop også brugte, øh, hvad skal man sige, små billeder til at illustrere hans øh, hans tekst. Og ikke alene, hvad skal man sige, metoden var den samme, men også den måde som øh, som han integrerede. Alle mulige kulturobjekter på, fordi det er, jo, det, er det, der også er bemærkelsesværdigt her, er jo, at, at det ikke er kun er finkunst. Det kan også være, altså en, der er billeder en pipe, der er netop tøj, alle mulige former for kulturelt udtryk. Så på den måde er det jo, hvad skal man sige, en meget mere populær forståelse af, af, af kunstneriske ytringer, som jo nok måske op, har været op imod en øh, museumsinstitution eller en kunstinstitution, som netop kun øh, mente, at den fine kunst var, øh, øh, var værdig til at være på et museum. Og det, det, det man kan sige, at han nærmest havde en lille smule etnografisk tilgang til, øh, til de her kulturudtryk og på den måde også er med til at, at udbrede øh, kunstbegrebet ikke kun i forhold til øh, hvad skal man sige, europæiske billeder, men også øh, Billeder fra Kina fra Cambodja og fra, og fra øh, øh, forskellige kulturer over hele verden. Og det tror jeg faktisk har været ret banebrydende at, at sidde og kigge på for en, en ung kunstner i København i 1943. Jeg, har, jeg vil egentlig også snakke eller spørge om Ose øh, i forbindelse med trykteknikken, hvordan den her på er lavet og sidder med hverdagskunst. Øh, Æ, verdenskunst. så altså, vidt jeg har forstået så var der øh, rent trykteknisk, var der faktisk en nyskabelse at man kunne lave den her slags bøger med så mange billeder Æm, altså offset tryk øh, var blevet raffineret på en måde således at, øh, at det var muligt at, at trykke den mængde billeder før i tiden så skulle man jo have lavet en kliché af hvert billede eller kunne forestille mig en i bly Æm, og det her så tryk på en anden måde så vidt jeg kan se
1: Ja, det skal jeg jo lige, det skal jeg lige tjekke, men det er jeg nemlig ikke sikker på.
0: Du tror, det er lavet med et eller?
1: Det skulle du nok lige have sagt lidt før. Men. <laughs>
0: det er ikke eksamen. Ud. Nu skal jeg brillerne helt lader, ned jo. på næsen. <laughs> ja, jeg jeg s- stoler på din uge grunden, eller din.
1: Nej, altså satsen, det er i hvert fald bortryg. Der står her, F.E. i AS, og i 43 der har det været lysats. Så kan det godt være, at... Men det ligner altså, at det er... Det ligner, at der er kliché her også. Prøv at se, prøv at se her. Den, den, det her, det er billedet af den meget, meget berømte... Øh, hvad hedder det? Bisonokse fra Altamir-hulen. Og den er tydeligvis i meget store rester. Og de farver, der er brugt, det er ikke den, de smykfarver, vi kender. Og vi tror, de er enten trykte i bogtryk eller i silketryk faktisk. Det er, det er et af farvebillederne og farverne. Det er faktisk ret sjovt, fordi at, at, at resterne, de skifter også resterstørrelse fra det ene billede til det andet. Så de er nok behandlet hver især på helt deres egen måde. Så de punkter, der er, som bærer farven, de er meget større i bisonoksen end i solvognen, som er på den anden side.
0: Så det, du siger, det er, at det er blevet altså, lavet med... Altså
1: Altså jeg ved faktisk ikke helt med, billederne her, altså med farvebillederne, fordi man brugte jo også øh, man brugte en bestemt teknik til masseproduktion af farvebilleder, som var for eksempel billedbladet, hvis der var farvebilleder i det, eller billeder i det hele taget. Og der havde man en, en teknik, som altså jeg ikke ved helt nok om, som er sådan en slags ætset kopper, der holder noget lidt, fly, lidt mere flydende farve som gør at farvestyrken bliver ret kraftig, men du kan også køre øh, man kan køre det i rotation, og man kan tryk mange på én gang. Og det her kunne for eksempel være en blanding af de to. Fordi at billedet billedsiderne eller billedsiderne, de ligger, de trykt for sig på et andet papir. Tror jeg. Og puttet ind imellem. Ja, det er tydeligvis et andet papir, og nu kan jeg ikke helt se, om de er med enkeltvis eller ligger udenom noget andet. Nu skal vi lige Men, kommentere,
0: at Åse sidder og åbner bogen og kigger meget, meget tæt på de forskellige trykteknikker eller papirkvaliteter og overflader.
1: Så, så det, er sådan, det virker som om, at alle de sider, der er farvebilleder på, de er trygt i en teknik på et papir og, og det der er sort-hvid og øh, er trygt sammen med teksten, det er også tydeligt at de sort-hvide billeder mere har karakter af eller ofte har karakter af vignetter der blander sig ind som sådan et element i satsen øh, og de er helt sikkert trykt med klischéer i bogtryk
0: Men det jeg så også øh, jeg tænker på, det er selvfølgelig, at den her bog, jeg tror, at de fleste der har siddet og kigget på dens ryg i deres små barndomsind. Den er, er så utrolig udbredt. Mm-hmm. Øhm, selvom man måske ikke har kigget i den, så, så er den blevet trygt i, i, altså i kæmpe oplag. Og det peger på, at der er en eller anden her, for...
1: Der står faktisk her på for, eller på titelbladet 38-50 tusinde. Det er en pænt stor, og det var i 46 Ja. Og den er jo kommet siden.
0: Men det er jo også en anden form for udbredelse, som man kan sige er nærmest industriel i forhold til, øh, til tidligere teknikker, øh, ja. hvor det har været vanskeligere at i hvert fald integrere øh, tekst og billeder på den her måde.
2: Jeg må lige se en gang.
1: Det ved jeg egentlig hvor, være... hvor mange
2: oplag kommer sådan nogle Hans Edvard Mørgaard Nielsen, altså dansk kunst, altså hvor mange tror jeg de er, for det må jo også være, altså, det er også stort oplag i forhold til sådan noget ny dansk kunst, og sådan noget, ikke? men
1: ja, det er men jo det, det er helt, er helt vildt, vildt mange. Han må have haft sådan et stort publikum. Ikke? Det er jo helt utroligt.
2: Ja, men der var også været en eller anden interesse for de her ting, som, ja. som, jeg, altså, som, som er ret, ret interessant, synes jeg. Altså, at så mange mennesker ligesom...
1: Mm. Men den er trygt i 46, det er lige efter krigen.
2: Hmm.
1: Og nogle af hans ting, de er jo tidligere endnu, ikke? Eller sådan, af de der billedsamlinger... Den for fra 1943, er den første... Ja, oh, sorry. første... Sorry.
0: Det er den første, altså ligesom hans genbrudsbog, ja, det er sådan, at ja, det, det bliver ja, præsenteret som... Ja. Det der, han bliver folkelig. Ja, det vil,
1: ja. men, men det betyder jo også, at det er under krigen, og du har ikke kunne få noget udefra, du har ligesom skulle have det ind fra landet, ikke? Som, som man har måske faktisk tørstet efter noget. Altså, det er jo også en meget bred oplevelse af, af kulturhistorie. Meget, meget bred. Så, men, så der, har vel, der har vel været et behov for, for noget.
0: Men det er også en folkelig kunst, han præsenterer jo. Mm. Altså, det er måske også det, som folk ligesom kunne spejle den selv i. Her nu slår jeg på en side, så er der en tallerken i Københavns konselén. Og så nedenfor er der et lille billede. Restaurant i Tivoli, i arabisk stil. Det er så, hvad den hedder, den der? Øh...
1: NIMP. Er det ikke nemt? Jo.
0: NIMP, ja. Og så er der sådan en taxadroskernes ta- 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 telefonskabe af miniatyr måske. Og så er der sådan et billede af en lille sådan en anordning, hvor man kan ringe efter en taxa øh, mm. ved i ved gadesiden, som også har netop sådan lidt orientalsk look. og så er øverst i hørt et forstørret udsnit af en dansk to kroner med byzantinsk Akant hus. Hvad det så indbetyder. betyder. Akantus. Men det er
1: Akantus, også... det, kender... det er rigtigt. Det er, det. Det er et blad. Ja.
0: Men det er også bare for at pege på den, øh, jeg skulle sige meget meget bredere blik på kultur, øh, som Rube Johansen arbejder med, som jo altså øh, vi ekskluderer øh, skal man sige, kunstbegrebet, sådan den eksklusive kunst, som knytter sig til overklassen, hvor der er en original her, pejen på tallerkener og taxa-telefoner og, og øh, et populært værtshus fra, øh, fra Tivoli, uden rigtig at, at have sådan en, en graduerende adskillelse fra et maleri til så den her slags mere folkelige mm. former for kultur. Mm. Jeg tænkte på, Ose, øh, om jeg kunne lokke til lidt introduktionen til den her bog, som var hans første, som hedder «Om at se».
1: Det kan jeg godt. Jeg har altså ikke øvet mig, så det kommer på den måde. «Om at se». Vi er omgivet af former fra de forskellige tider og steder. Nogle af vores ting er meget gamle. Ting lever længere end mennesker, og formen igen meget længere end tingene selv. Tusind år er ingen alder for en form. Når jeg i denne bog har prøvet at tegne grundtrækne i de skiftende tiders udtryk, har jeg illustreret fremstillingen med en del eksempler fra den billedne kunst, fordi det ligesom giver et kig ind i værkstedet, hvor der arbejdes med form og farve. De billedende kunstnere er på en vis. Nej, om igen. De billedende kunstnere er på en vis måde menneskehedens øjne. Men den ånd, der har formet de ypperste kunstværker, kan også spores i de mest ringeagtede dusingenstandens udseende. Den sikstinske Madonna og Venus fra Milo tilhører ikke en helt anden verden end den, vi lever i til daglig. Den samme ånd, som har fået et kompliceret og forfinet udtryk i de store kunstværker, giver sig til kende ganske enkelt og lige til i tusindvis af ting, vi jævnligt har at gøre med i redskaber og huse, beklædningsgenstande og transportmidler, byplaner og servise, møbler og maskiner, frisyrer og råkonstruktioner. Man sammenfatter en bestemt tids udtryksmåde på alle områder i, hvad man kalder, tidens stil. Selve ordet betyder oprindeligt skriveredskab, og man kan på en måde kalde stilen for tidens håndskrift. Ligesom samme skrivelæres elever kan have omtrent samme skrift, har et lands- og en tids mennesker noget fælles i deres hele udtryksmåde. De kan skrive deres breve med gåsefjerd på pergament eller prikke dem ind med en pind på lærtavler, De kan skrive med blyant eller fyldepen eller på maskine. Men en eller anden skrift må brevskriveren eller hans maskine have. På samme måde med alt andet mennesker fremringer. En eller anden form må det have, og det får den ikke tilfældigt, men er bestemt. Nej, undskyld om igen. En eller anden form må det have, og den, det får, er ikke tilfældig, men bestemt af tid og sted. Fra det praktiske synspunkt hvad kan tingene bruges til? Kan det være ligegyldigt, hvilken skrift, der anvendes, bare den kan læses? Men ved den æstetiske betragtning, hvilket indtryk gør den på mig, er det netop selve skriften, man ser på? Stilen er tidens og folkets formskrift. Når man kan tyde den, taler tingene. Stilens historie er ikke et kedeligt skema over mønstre og ornamenter, men læren om menneskesindens synlige udtryk i det mindste og i det største. Vi prøver ved studiet af den og skældne klangfarven i de vekslende slægters stemme og læse deres skrift. Ikke for at efterligne dem, og slet ikke for at imponere med navne og titler, men for at forstå den verden, vi har fået arv i arv og virker i. Der er ikke så lidt mere farverlys i den, end mange mulvarer tror, og man behøver ikke at kunne nå himlen og plukke den stjerner. Duktruppen spejler dem.
0: Det er jo meget smuk øh, Beskrivelser af sådan et udvidet kunstbegreb, så vidt jeg kan se. Jeg har i den forbindelse øh, har jeg egentlig også altså, overvejet det at lægge de her bøger op på bordet, egentlig på lige fod med øh, Thomas' træsnit og, og maleriet. At det på en eller anden måde øh, er det ikke nødvendigvis, altså det er ikke nødvendigt at, at skal lave sådan en, en form for finheds... Øh, øh, Hierarki, hvor den hvor bogen måske er som de i trykt i mange eksemplarer. Thomas' træsnit, altså selvom det måske godt kunne være trykt i 100 eksemplarer, kun blev trykt i det ene og 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 maleri er maleri, altså kun det ene unikke eksemplar. Og der, øh, der er også, har jeg kigget på en af på Johansens samtidige øh, den franske kulturkritiker André øh, Malraux. Og han skrev at han lavede en bog i nogen er faktisk efter Broby Hansen, der hed uh, uh, Musée Imaginaire, eller, og som blev oversat til Museum Without Walls. Og, og hans idé var netop den, som jeg vil hævde, og at også propos, Broby bragte til tog det var, at, at bogen i sig selv var et museum. Og det på mange måder overgik den oplevelse, uh, som man kunne se på museerne, fordi det her var muligt for eksempel at inkludere kunst og kultur fra hele verden i en bog. Så det med, at, at museumsoplevelsen er et sted, hvor man, skal man sige, for det få så bliver den pludselig til en del af, af hverdagen øh, øh, for mange mennesker, fordi bogen kan optrykkes i de her kæmpe oplag. Og det er han, Hans Bo Johansen, nu jeg så prøve at læse en lille afsnit, han faktisk peger lidt på det selv. Der er sådan en, en slutbemærkning allerbærest. Og, øh, og så vil jeg lige læse her. At opleve kunst er vel i nogen grad et spørgsmål om viden, men først og sidst, om at kunne se. Jeg vil i denne forbindelse gerne lægge et godt ord ind for amatørtegningen. Man kommer på på en helt anden måde i kontakt med en ting ved at tegne den, end blot passivt at betragte den. De fordringsløse ris, der er stillet sammen på titelbladene til de forskellige kapitler i denne bog, er for stor del notater, jeg i tidens løb, for min fornøjelses skyld, har gjort mig af ting og billeder. Det vil sige, at hans små tegninger er hans egne. Men her kommer det, jeg synes, er det vigtige. Må, må jeg så lige til slut lange ud til, den, til det snopperi, der drives med såkaldte originale kunstværker? Altså der er sådan en parentes, ægte oliemalerier. Hvis en reproduktion af billedet er lige så god, at man, kan, at man ikke kan se forskel på den originalen, kan man naturligvis have lige så meget glæde af at eje kopien, der koster nogle få kroner, som originalen, der koster øh, lige så mange tusinder. Det værdifulde i et kunstværk er ikke materialet, men formen. Og selv en dårlig kopi, f.eks. et 10-års prospektkort, kan godt have en del af de egenskaber, der er af værdi hos originalen, selvom den mangler andre, først og størrelsen for kopien forveksler man ikke kunstværdi og salgsværdi. Kunsthandleren, kunsthandlerens prisliste, prislister giver ikke nogen anvisning på, hvor man finder de synsoplevelser, man har forudsætningen for at få noget ud af. For nogen ligger de på alforvej, for andre godt gemt i, et, i en overset afkrog. For de fleste lige for næsen af dem. Men man må, øh, man må selv opdage den. Man må selv bruge sine øjne, ikke, ikke andres. Det, er, det at kunne, det er ingen uvæsenlig forudsætning for den kunst, vi alle er fusker i livskunsten. Men det, jeg synes var interessant med det her, det er jo netop, at han, han siger, at reproduktionen kan være næsten lige så god som originalen. Og på den måde, øh, altså også reproduktion i de bøger, han lavede også, kan opgive eller kan give den samme oplevelse som et maleri på et museum.
1: Men, men på en eller anden måde så vil altså selvom man taler om det imaginære museum, altså Malroh han kalder bogen det imaginære museum, så er det jo så er spørgsmålet om man så vil museum i den sammenhæng i virkeligheden forstår samling, fordi museet er jo også altså på en måde andet end en tingene i det. Og en bog af reproduktioner af nogle ting i noget. Altså, den er jo en samling af, men billeder og ikke ting, de er jo ikke tredimensionelle alligevel. Så det er jo sådan, altså det er rigtigt, og så har det alligevel en begrænsning?
0: Jo, men det er jo altså af originalen, som der øh, som, som måske kender kendetegner den fine kunst. Det, øh, det prøver de i hvert fald på at underminere, i, i og med, de prøver på at, netop at lave de her billedbøger, hvor man kan komme tæt på en lignende oplevelse. Øh, men, selvfølgelig, men han skriver så også, at, at den måde at se på kunst på, og gå på museum, er faktisk en, en relativ en ny ting. Altså, han skriver, at det er kun 200 år, man har gået på museum for at se kunst. Inden, inden da så fandtes kunst nu i templerne, eller øh, øh, i slottene, og, altså, skal man sige, i den sammenhæng, hvor de egentlig er, er lavet til. Og, og museer egentlig er sådan en konstruktion, som er relativt ny i forhold til, mm-hmm. til kunst, og også en relativt europæisk opfindelse i forhold til kunst.
1: Så kan ja. man måske også spørge sig selv om, om, altså, det ved jeg ikke, det er noget, jeg finder på nu, men, <laughs> men, øh, men i virkeligheden er sådan nogle bøger måske også en forudsætning for at kunne gå på museum at man har på en eller anden måde sådan en, en adgang til, til den mangfoldighed, man kan finde på et museum, så man også har en forestilling om, hvad man kan se på museet, før man kommer der.
0: Det, det er selvfølgelig rigtigt. Øhm. Men jeg synes, der altså også i dag bliver lavet vældig mange hierarkier om, altså hvad den fineste oplevelse er, hvad den næst fineste oplevelse er, også i forbindelse med repræsentation. Og der, Thomas og jeg, vi snakker jo med Hanne Abelgaard, den anden dag, som er kunsthistoriker. Og vi kiggede så på, specielt på Folmer Bensens billede, og den anden maler, som hun har beskæftiget sig med, som er nogenlunde samtidig, der hedder Barbermaleren, som malede livet på, på Nørrebro. Lidt i Broby Johansens stil, som i blod, sådan, sådan en form for berlinsk eh, dekadance. Øh, og sådan også sanslighed. Og hun sagde, at, 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 at eller vi kom ligesom frem til den samtale, at, at mange af de billeder, som for, for, for Broby Johansen lavede, undskyld, Folmer Benson lavede, og som øh, Barbiermaleren lavede, de er blevet glemt i dag. Øhm, fordi at de, altså fordi byen på en eller anden måde er noget forpistet. Er, det er noget grimt, øhm, det er noget netop, det genereret i forhold til landskabsmalerne, som alle er blevet husket. Så det så også lidt i fat i, hvad, der, hvad du kan finde for nogle kunstværker på museerne. Det gør de her jo, altså, Bruby Hansens bøger vil han netop kan inkludere hele klodens kunst, øh, i en bog, samtidig med også, øh, hvad skal man sige, hele kludens kulturobjekter, en pibe, en, 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 en taxa-stand. Øh, Og det, øh, det synes jeg er et interessant øh, spring fremad. Men det kan også være, at vi skulle snakke om, øh, om, om det aspekt af hans arbejde, som knytter sig til, at han også reflekterer over, hvordan hans, han, de forskellige trygteknikker har udviklet sig. Og du tog den der rød og...
1: Ja, den ligger der.
0: Sort og rød med.
1: Den, hedder, den her bog, den hedder... Der står selvfølgelig R. R. Broby Hansen, som er den signatur, han gik under. Øhm, sort og rødt. Og så står der 64 grafiske glemt og omslaget af delt i sort og rødt med et billede af et... En reproduktion af et træsnit af en, der trykker et træsnit, tror jeg. Og det, der måske er interessant i forhold til, hvis man tænker hele, tænker Brubys produktionen, det er nemlig, hvornår den, er, den har copyright i 1982. Det vil sige, at det er jo relativt få år før han døde. Så måske er det her også en slags opsamlingsbog over, over en tid, han har været interesseret i, fordi han i den grad har, har anvendt det trygte medie som sit, som sit udtryksmedie. At hans bøger måske næsten er sådan en måde, han har. Hans performative udtryk med, med de der meget sådan, øh, engagerede billedopslag som de består af, og det gør den her bog også, hvad det skifter mellem små vignetter og billeder og der er opslag, der er domineret af rødt, som det, jeg sidder med her, som hedder Stempler, som viser kinesisk ejerstempel på billedrulle og signaturstempler, men der er også sparkassen Bikudens stempel med stiliseret bikube i sekskantet biselle, og et gammelt stempel for røde mor, som nogen sikkert kan huske. Så har han ikke holdt sig til rød som supplerende farve i virkeligheden. Nu kommer jeg til et opslag, hvor der er gult i. Det er sat sammen af gult og sort, og det hedder marxistisk typografi. Øh. Og så står der her, at det er måske meget sjovt. For et års tid siden fik jeg en henvendelse fra kunstakademiet om jeg ville holde et par foredrag om marxistisk typografi. Jeg spurgte, hvad er det for noget? Og det viste sig at være den typografi, vi brugte i 20'erne. Hvad for nogen vi... Altså, den gruppe, jeg var med i, vi var jo ganske rigtigt marxister, det kaldte vi os i hvert fald, men at det skulle være noget særlig marxistisk ved vores typografi, havde jeg aldrig tænkt på. Her er det så illustreret med et til venstre, et opslag fra min bog Kunst fra 1924, og det er måske... marxistisk typografi, Bauhausfalag og da spræk der bauer et uh, Kurt Zwitterstigt. Kommer jeg til et opslag, hvor der er tre farver på, grøn og rød og sort, så en eksilere. Men det er ganske korte tekster og en hel, masse, en hel masse billeder, og karakteristisk så er der for eksempel her et afsnit, der hedder Telefonbogen. som en del af det grafiske. Der er 10 kronen som bliver indgangen til sådan noget, til et stykke originalgrafik, eller, eller sikkerhedsgrafik, som pengesedler var, og er tapeter, jugend. Så ligesom de andre bøger, så repræsenterer den her virkelig øh, mange aspekter af, af det felt, han arbejder for, hvor han han har formsats her som er både en bryllupspokal, hvilket er en invitation til om og forklaringen om, en, der skal i eller faktisk en tekst sat som en pokal, som et en opstelt om et bryllup, en annoncering af et bryllup. Og så er der et digt af Giòme Polinara, øh, som er kendt for sine formsatte digte.
0: Men er det ikke ligesom, om han også, altså, hvad skal man sige, måske de her dagens bør i Højegard, men integrerer hvad skal man sige, historien af, af billeder af arbejde, også integrerer den med historien af trykteknikker eller repræsentation af, eller produktion af billeder og reproduktion af billeder?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det har jeg egentlig aldrig rigtig tænkt over. Jeg ved ikke, om det er sådan en særlig bevidst ting. Jeg tror måske... Jeg har opfattet det mere som, at han brugte den metode, der var til rådighed, fordi at, at han havde jo brug for, at nogen investerede i at trykke hans bøg. Og det ville man så gøre altså med de der mega oplag vi har, altså 38.000 til 50.000, så vil man jo i høj grad finde den mest rentable, for tiden mest rentable måde at trykke på. Og sådan synes jeg egentlig, at man kan se på det. Og sådan synes jeg også, at man kan se på de senere kunstaviser, at man har brugt, brugt den for tiden rentable måde at, at gøre det på.
0: Men jeg tænkte også på, egentlig ind i bøgerne så er der ligesom en opslag, der kommer om træsnit, og det, altså, i det der er i hvert fald en, en dagens stund, hvor det ligesom taler selvfølgelig om, om, øh, om nogle arbejder, men også nogle kunstarbejder, der ligesom opfinder et nyt medie, træsnit, som kan øh, hvad skal man sige, producere... Mange eller flere kopier mm. af, af en original. Altså,
1: det er jo klart, at han er meget interesseret i reproduktionen, fordi han selv benytter reproduktionen så meget, tror jeg. Så, han, sådan, han, så når han behandler, når han behandler øh, arbejdet, så vil arbejdet også have en særlig betydning for ham, fordi at det er det, han selv arbejder indenfor. Selvom han ikke selv arbejder som trykker så er han jo alligevel nødt til at have en forståelse for metoderne, når han, øh, når han har... Så for eksempel, så hvis han kun lavede tekst, så ville det jo være én ting. Men fordi han hele tiden blander tekst og billeder sammen, så er hans bøger lidt mere kompliceret, end rene tekstbøger ville være. Og så er han, så, han er også virkelig nødt til at forholde sig til, at de nu bliver reproduceret af alle de billeder og væggeskabet reproduceres i farver i de tidligere bøger, hvor der ikke var råd til så mange farvebilleder. Han har været, der har sikkert været mange forhandlinger om, hvordan skulle de reproduceres. Ikke? Men jeg tror på den anden side, altså jeg opfatter egentlig, at det er os, der senere læser trykteknikkerne ind i bøgerne, fordi de ligger jo hen over en periode fra starten af 20'erne, 1920'erne, og så til op i 1987, hvor der foregår helt vildt mange ting, ikke? ret trygteknisk. Man, man går fra, fra øh, blysats og, og øh, til øh, som er træsnit som illustrationer i, i store oplag, til over og fotosats og of, til offsettryk og computer måske. Han tangerer lige i ikke?
0: Altså lige sidste sidste 80'erne?
1: Ja. Hvor, han, hvor vi faktisk lige sad op på og læste et lille, et lille afsnit om, i hvilken var det? Om, øh, hvor der var billeder af Ejler Krav, og hvor han skriver, at Ejler Krav netop gengiver øh, kontor- og computer som der ikke var ret mange andre, der der interesseret sig for. Jeg
0: tror du, det er helt bagved? Der
1: kontor her. Ja. Der er kontor på bagsiden også. Ja. Ja. Det er i dag en stund i Norden, og Thomas han bladrer lige for at finde det opslag, men det gør nu heller ikke så meget, om vi ikke kan finde det, men det er jo, det er jo en meget lang historie med med tryk og reproduktionsteknik, som hans bøger... Øhm, Gaber, eller hans produktion i virkeligheden sådan dækker.
0: Men det har også været sådan en, ret, altså en lang periode af, af hans liv i forhold til, til trykteknik. Det var jo været en, en periode, hvor han har skulle sætte billeder tekst op på, altså med tape mm. på en, mm. en master. Mm. Så han så fået satsen, måske fotosats, for et satsbureau. Mm og så måske fået klichéerne til, øh, til billederne fra et andet sted, og så ligesom skulle klippe det op.
1: Ja, ja nok, det kan godt være, at der er nogle andre, der har lavet klichéerne. Det har nok været, at det har været et samarbejde. I det øjeblik, han bruger klichéer, så er det så er det, jo, så er det bogtryk, der er teknikken primært. Men så har det været et samarbejde med en trykker, der har så sat det sammen til tryk i maskinen men han har lavet et, et forlæg, som det er sat op efter. Men i det øjeblik, at det er offsettryk tryk for computeren, så har man det hele på film og klippet det sammen. Og så har man så vendt det ind og ud af hinanden, til det kunne lade inde på en plade og blive trygt.
0: Men der var også nogle, sådan nogle altså, finurligheder. Du vidste lige et, et billede, hvor der var sådan en stregtegn, der gik ind over et fotografi det var sådan en kedel, altså stregtegning, og så var fotografiet også en lidt anden stil kedel, men så den her stregtegning, den blev så, hvad skal man sige, negativ af hvid, når den kom ind over fotografiet, altså hmm. sort uden for fotografiet.
1: Hmm. Ja, ja det, det er jo sådan en ting, man kan gøre i et repro det kan man gøre. Det er jo en fotografisk proces, at man vender sort til hvid og hvid til sort.
0: Men jeg kan egentlig godt lide at, at bilde mig ind i hvert fald, at det var ham, der lavede designet, altså af de her bøger, de der er så integreret en mm-hmm. del af udsagnet. Mm. Og man kan næsten også sige, at stilen den holder fra altså de her med mm. fra 43 op til 80'erne, at, mm. at de ser sådan relativt ensartet ud. Selvfølgelig kom der flere farver, og egentlig er de der 80'er bøger er ikke, er ikke så smuk som de tidligere bøger. Mm. Så det er måske computerens tidlige indtog.
1: Men man kan måske sige netop, at at han lavede layoutet i sin, den helt kontante betydning af ordet. Han lagde det ud, hvordan det skulle gøres. Så var der nogle teknikere, der hjalp ham med at udføre det.
2: Jamen, jeg tror også, jeg sidder og bladrer i den her dagens stund i Norden, og har gjort det lidt, og ens, øh, altså, sidder og tænker mest over altså de her ås, du kalder det sådan, måske collage Hmm. Øh, måde at skabe øh, billeder på, egentlig for hvert opslag. Hmm. Øhm, og øh, så har han selv nævnt flere gange gennem tekster, altså noget med at se og at kunne se, og det tænker jeg, at det kunne han virkelig. Øh, fordi jeg, altså jeg sidder egentlig og finder ud af, hvad er det egentlig, der fungerer, eller stusser over, hvad det er, der fungerer. Okay. Og jeg synes egentlig meget, at det, altså det er netop, i stedet for at kunne forholde sig til firkanten eller rammen på billedet, så er han enormt dygtig til at Gå ind og se, hvad det er for nogle former i billederne, der, øh, altså, der fylder meget og fylder lidt. Og så, så han har han mange niveauer af, altså han har meget minder, han komponerer, mm. eller laver kompositionerne på, på de her sider. Øhm. Og så tænkte jeg egentlig også med det her museum, vi har snakket om, det imaginære museum, eller museum uden vægge, fordi på en eller anden måde, så altså, tænker jeg også, at altså, jeg, jeg bliver ved med at være, hvad er det egentlig, der fungerer? Og, fordi jeg synes egentlig, at serielt eller sådan at bladre igennem, Altså, så ved jeg ikke om det virker, men det er som om, at hver gang man åbner, altså så åbner man faktisk et rum, Altså ja. når man åbner på siden. Og på den måde bliver det ligesom
0: mm.
2: måske et museum. Og det, så det er ligesom, men, men ja, så altså, det var også et spørgsmål øh, til jer, måske også dig, som ligesom har arbejdet meget med opsætning af bøger. Men, fordi jeg kan ikke, altså jeg bliver vedmelde efter altså, nogle, nogle regler eller nogle ting, der går igennem, ja. og sådan, men jeg kan ja. simpelthen ikke finde... Øh, Altså. Det,
1: hvis man skulle analysere, hvordan er det der layout lavet, og hvad er det for et grid, han har fulgt, og mm. sådan, så, så vil man komme til kort. Det tror jeg virkelig ja. på. Så hvad Fordi tænker du, det er, der fungerer?
2: Jeg. Jeg, tror,
1: at, jeg tror, at han er rigtig god til at tænke formmæssigt ja. i associationer. Ja. At den ene form fører til det andet. Nu det der opslag, som vi har kigget på et par gange med Ejler Krav, mm. er, er sådan en, et skift af en væksling mellem Øh, akvareller i farve og sort-hvide tegninger, stregtegninger uden stregtegninger, der står helt på hvid bund, og nogen, der er sådan, har en gråton bund, og så de her mere mættede øh, øh, akvareller. Og, og der har han ligesom, det, det handler meget om kvinder, kontordamer i kontormiljøer og enkeltstående. Og der der er det helt ned til, at der er svinget i en ryg, der er et, et højformatbillede, billede, der, der sådan driver synet over til en, et kontorlandskab, eller at der er bevægelser i billederne, der ligesom fører videre til de næste billeder. Og jeg tror, det meget er meget den måde, han kan komponere specielt opslag på, så hvor de kommer til at være som helheder. Hvor jeg sidder nu her i den der rød og sort bog, med et opslag, der hedder Ikke Gutenberg Pi Xing". Men der er for eksempel et portræt, der er hvidt med sort bund, meget stærkt gra- uh, træsnit, der er meget mørkt, og så er der nogle nogle billeder af nogle, bill- af nogle uh, kinesiske bøger, og et fotografi og en stregtegning på hvid bund, og det hele det bliver sådan en vekselvirkning, hvor man har egentlig et helt spekter fra sort til hvidt og med mellemtonerne imellem. Men også sådan en, en forrykkelse i det, der gør, at det bliver næsten sådan en koreografi hen over siderne. Og jeg tror nemlig heller ikke, at altså venstre siderne er for eksempel delt op i de tre spalter. Men hvis man gik ind og målt efter de spaltebredder, så tror jeg ikke, at de ville holde hele bogen igennem. Og det synes jeg, det har jeg lagt mærke til, når jeg har kigget på, på hans bøger, at han, at han gør det, som han synes, det skal være på det enkelte opslag.
2: Det var det, du kaldte lidt altså, egentlig performativt i køkkenet, ja. en måde, for det bliver nemlig meget sådan, altså, kropsligt og, og dynamisk og aldrig helt en gentagelse. Men, ja. Ja.
1: ja, sådan en, en, en dans med tingene på mm. en måde, tænker her for eksempel, det er, og det er måske faktisk, det, det er svært at helt at beskrive, men rå, øh, opslaget hedder Max Linkner, og yderst de venstre spalte, der er tre spalter på venstresiden, og højresiden er et billede af en, en kvinde, der, der er ophidset, har åben mund, skriger måske, og det er rødt og sort, en meget kraftig stregtegning. Øh, og til venstre er der et meget uhyggeligt billede af der hedder 11. november, eller det er egentlig forsiden af, af måned øh, fra 1931. Men, men det, der sådan også er karakteristisk, det er, at, at kvindefiguren til højre læner skråt ind mod midten, og sammenhængen mellem en lille vignette og forsiden af måned der. Der er sådan en skrållinje i, som læner den anden vej ind mod midten. Så i virkeligheden sidder man med et opslag, hvor billederne gør det samme, som bogen gør, når man man slår op. Og og det gør, at man kigger meget ind i det, der foregår. Man ser virkelig ind i det rum, bogen er. Og til gengæld så bevæger det sig ikke ret meget videre i bogen. Det Det er sådan en aktivitet, man selv skal foretage ved bladningen, at der forandrer man ligesom den det set op. Man skal aktivt gå videre til næste rum. på en
0: Det kan også godt være, at vi skulle øh, ordne endnu. Er nogen flere kommentarer? Altså vi vil jeg egentlig bare opfordre folk til, når de går på hollandsk bogsalg og, og står den dag, hvor det koster en femmer, så indsamler alle de Bob Johansen bøger, de kan finde, og køber dem. Um,
1: altså måske er det ikke nødvendigt, at man tager 10 gange uh, kroppeklæder som man nogle gange kan finde.
0: Det kan være en god gave. Okay. Men mange tak, Åse. Awesome. Det er virkelig fint uh, og virkelig interessant.
2: Tak, Thomas. Det vil